0: está con nosotros el escritor Augusto Monterroso, autor de obras completas y otros cuentos y La oveja negra y demás fábulas. Eh, señor Monterroso, ¿cumple a su entender la literatura un fin social político?
1: Bien, es un producto social y a veces pretende tener un fin político, pero debemos partir del hecho de que la literatura en sí misma no tiene ninguna utilidad ni mucho menos sirve para transformar nada, suponiendo que algún escritor pretenda sinceramente cambiar algo, ya sea la sociedad o al hombre. La transformación del último es demasiado problemática para que la consideremos en esta breve charla. En cuanto a la primera, es tarea de los políticos o de los hombres de acción que puedan llevar algunas ideas a la práctica. La literatura propiamente dicha, la poesía, la novela, el cuento, ese tipo de cosas, es por completo inocua e incluso dañina. Es el opio de la clase media y como el cine, una fábrica de sueños, de representaciones armadas sobre el viento. No sé por qué tiene tanto prestigio, la verdad, ni por qué a veces a los escritores se les pide y en muchos casos se les exige que hagan novelas como editoriales o poemas para derrumbar al tirano, otra cosa es que el novelista, el poeta o el ensayista quieran hacerlo para estar de acuerdo con el dicho, siguiendo este tono vulgar que he empleado hasta aquí, de que soñar no cuesta nada. La proliferación, por ejemplo, en los Estados Unidos de los libros más duros, de los libros de protesta, unos ocho o diez bestsellers al año, hace que cuando los lee la gente se imagine que actúa es más valiosa la acción del joven que rompe o quema su tarjeta de reclutamiento que leer estos ocho libros incluso que escribirlos cuando estos libros y los millones de discos con canciones de protesta sean prohibidos y tengan que ser leídos u oídos en alguna especie de catacumbas entonces va a suceder algo con ellos la ilusión de que se hace camino al oír cantar que se hace camino al andar, es nefasta. Bueno, cada clase tiene el opio que se merece.
0: Señor Monterroso, ¿pueden separarse la postura política del escritor y su creación literaria?
1: No, yo creo que no pueden. Sabemos ya que cualquier actitud es una actitud política. Claro, estas actitudes alcanzan, por supuesto, una gama muy extensa, en cuanto a la literatura, es decir, a la actitud política del escritor y la relación de ésta con su creación literaria, no siempre aparece en forma tan evidente. El juicio sobre la obra de cualquier escritor está siempre teñido por los prejuicios dominantes en su tiempo o en su circunstancia, o, en fin, por la exigencia o la prisa con que determinadas personas, bien o mal intencionadas, Quieren que las cosas cambien. Usted ve, por ejemplo, ahora que Dostoyevsky vuelve a ser editado en su patria y Kafka considerado, por fin, un crítico del capitalismo. Sea cual haya sido su posición frente a los regímenes en que les tocó escribir, lo que no parece entenderse es que ninguno de los dos estaba, en lo fundamental, descontento con ningún sistema político sino, como todo buen escritor, como Cervantes o como Swift, descontentos con el género humano, simple y sencillamente. Por otra parte, igualar la vida con el pensamiento es muy peligroso. Cuando esto de veras sucede, lleva, en el peor de los casos, como digamos en el de Dante, al destierro, en el mejor, a la cárcel o la muerte. Boecio, el cerebro más fino de su tiempo, es muerto en prisión de un mazazo en la cabeza. José Martí, el mejor del suyo, no sé de cuántas balas en una playa de Cuba. A León Blois lo matan de hambre sus amigos. Murió efectivamente de hambre. ¿Para qué seguir? Quizá no se deba ser tan sombrío. Siempre hay la manera de recibir honores y abundancia de proteínas en vez de plomo y de hacerse la ilusión de que la literatura o las ideas por sí solas sirven para algo más que para aplacar la conciencia, divertir o hacer llorar un poco a los burgueses y adormecer aún más a la clase media.
0: Eh, señor Monterroso, se ha hablado de una tendencia moralista en algunos de sus escritos. ¿Está usted de acuerdo con ello?
1: ¿Ah, se ha hablado de eso? Desde luego que no. Si alguien quiere extraer de ellos alguna moraleja, pues está en su derecho y puede hacerlo. Corregir las malas costumbres de la gente es una tarea demasiado fácil que hay que dejar a las autoridades. El escritor debe ocuparse de lo verdaderamente arduo, el buen uso del gerundio, por ejemplo, o de la preposición A, que se acostumbra a emplear mal. Por cierto que yo me gano la vida corrigiendo esta mala costumbre.
0: ¿Cree usted que ha faltado la sátira en nuestra literatura?
1: Sí, pienso que sí ha faltado. Bueno, usted me preguntará que, a qué se debe. En Hispanoamérica somos lo suficientemente ingenuos para creer que todo está bien, o lo bastante escépticos para creer que algo tenga remedio. Yo en lo personal, creo que excepto un poco de smog, todo está muy bien. Sí, nos han hecho falta escritores satíricos, pero cuando los hay, los hay muy buenos. Carlos Monsiváis es un extraordinario escritor satírico, pero la escasez no importa. Por fortuna, se trata del género más inútil de todos. Con una novela, digamos, usted puede entretener los socios de un policía e inclusive hacerlo imaginarse que es un ladrón. Con un poema sobre una rosa se puede conmover a un talabosques y apartarlo de ese vicio. Con la sátira sucede que todo el mundo se horroriza, ve lo malo y está dispuesto a cambiar, es cierto, pero a su vecino. La sátira tercera de Juvenal, si me permite hablar de un clásico como Juvenal, fue escrita contra las molestias, la corrupción y los inconvenientes de vivir en la ciudad de Roma. Dos mil años después juvenal es leído en las escuelas de esta ciudad pero Roma sigue siendo la misma o es ahora más inhabitable. En el siglo XVIII el doctor Samuel Johnson adaptó esta sátira a la ciudad de Londres con el mismo resultado naturalmente. Y si quiere un caso de actualidad, el mayor escritor satírico de la lengua inglesa, el irlandés Swift, también en el siglo XVIII, señaló las atrocidades que las autoridades británicas cometían en su país e incluso llegó a proponer comerse fritos a los niños para aliviar la miseria de Irlanda tenga la seguridad de que el actual primer ministro inglés señor Heath sabe su Swift de memoria
0: eh, señor Monterroso es indispensable para el escritor actual empaparse en las fuentes ciencia, medios de comunicación, política que ha ido creando el progreso moderno?
1: La verdad es que no sé qué contestarle Aunque bien yo creo que sí Sobre todo en los nuevos medios de comunicación El cine, la radio y la televisión Que indefectiblemente lo van a sustituir Lo están sustituyendo ya Y Esto acabará con aquello, dijo Víctor Hugo Fue Víctor Hugo, ¿verdad? Es bueno que uno conozca a su sucesor
0: ¿Y qué puede decirnos sobre la autocensura que en ocasiones tanto limita al escritor?
1: Yo pienso que todo escritor se autocensura, pero no necesariamente porque le tenga miedo a Virginia Woolf, sino a sí mismo. La autocensura es un mecanismo de defensa que practicamos todos, escritores o no. Cuando uno está en este oficio, a veces se arma de valor logra algo y se quita una que otra máscara ante los demás y se vuelve un poquito mejor escritor. El más listo es el que se disfraza de lo que en realidad es, como los conspiradores de Chesterton que se disfrazaban de conspiradores para que la policía creyera que eran policías, y en efecto eran policías. Si esto no es muy claro es porque durante toda esta charla no he hecho otra cosa que autocensurarme y ponerme máscaras para que usted crea que estoy autocensurándome y poniéndome máscaras. Pero si se fija un poco, verá la verdad. Es más fácil dejar que los demás lo vean a uno que verse uno mismo. Autocensura y verse uno mismo. Le voy a sugerir a alguien que piense en esto.
0: Señor Monterroso, ¿qué puede decirnos sobre el auge de cierta literatura en América Latina?
1: Siempre ha habido un mínimo importante de buena literatura en América Latina y bastante basura por cierto quizá en la misma proporción que en nuestros días lo que en realidad es nuevo es el auge de los lectores y de los compradores de libros la literatura de Borges existe desde hace 40 años pero a mucha gente le da la impresión de que Borges acabara de lanzarse a escribir Julio Torri era un lujo mexicano que muy pocos gozaron y siguen sin gozar el uruguayo Onetti publicó sus primeros libros desde hace 30 años, pero antes carecía de compradores, y sigue careciendo, por cierto, de todos los lectores que merece. Onetti es grande, inmenso. Neruda comenzó a transformar el lenguaje poético en español desde 1925, más o menos, para no hablar, pues, de los ya desaparecidos como el peruano Vallejo o el argentino Lugones. No hay ahora más o mejores escritores en Hispanoamérica que los que ha habido siempre. Hay, eso sí, más medios publicitarios. Hay más y mejores lectores. Y los libros por fin se volvieron mercancía, para bien o para mal. Otro buen síntoma es que los escritores comienzan a ser respetados. Antes se les despreciaba tanto que por lo general se les hacía embajadores o algo por el estilo. Ahora se les deja simplemente escribir o se les persigue. ¿No cree que ya es algo?
0: Muchas gracias, señor Monterroso. Esta noche estuvo con nosotros el escritor Augusto Monterroso, autor de Obras Completas y Otros Cuentos, y La Oveja Negra y demás fábulas. Radio Universidad presentó...